0: Dzień dobry, cześć, witajcie w 27. odcinku podcastu Antyweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski, a dzisiaj moim gościem jest Damian Rusiak z PurePC.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, Konradzie. Witam
1: wszystkich <laughs> słuchaczy podcastu Antyweb po godzinach.
0: No i jak będziemy tak powtarzać co chwilę, no to wiesz, to po kilku sekundach nam wyłączył. <laughs> witamy w podcaście po godzinach. Dzień dobry, witamy w podcaście po godzinach. Nie, dobra, już, zupełna powaga. Bo, bo na rynku VOD robi się poważnie, dzisiaj słyszymy się nieprzypadkowo, bo no cóż, dzieje się i to całkiem sporo, chociaż przed nami jeszcze kilka premier i, i, i tytułów i samych platform, natomiast na ten rok dwa najważniejsze wydarzenia mamy już za sobą, oczywiście nie do końca w tym kontekście polskim, bo na Disney Plus jeszcze czekamy ale na kilku rynkach Disney Plus wystartowało. Apple TV Plus w Polsce już jest dostępne, podobnie jak na chyba ponad setce innych rynków. To było takie działanie podobne do tego, co zrobił Netflix czy Amazon. E, uruchomili w pewnym momencie na ponad setce rynków swoją usługę, więc na całe szczęście w tym gronie jest Polska. Nie jesteśmy już siódmym światem. E, mamy polskie napisy. Nie ma polskiego audio na Apple TV+. Plus. Większość mówi, że nie ma co oglądać. No cóż, no tutaj <grydy> będziemy mogli trochę podyskutować. Ale oczywiście najważniejszym tematem naszej rozmowy będzie Disney+. Plus, Bo obydwaj mieliśmy już możliwość, okazję i chyba przyjemność korzystać z tej usługi. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia?
1: Jeżeli chodzi o Disney+, Plus, to moje pierwsze wrażenia są... Stosunkowo pozytywne.
0: Ojo, aplikacja, to ja myślałem, że to będą zachwyty. No
1: powiem ci, że aplikacja jest w miarę dopracowana, ale no zdarzają się jej pewne problemy. Mhm. E, jeszcze gdy był okres testowy, no to dosyć często ona się zawieszała. Gdy, do, gdy po prostu często przeklikałeś pomiędzy poszczególnymi filmami, to aplikacja nie wyrabiała i się zawieszała. E, ale teraz widzę, że po premierze już jest w porządku. Mhm. Um, no biblioteka jest całkiem bogata. Pozycji 4K jest coraz więcej, aczkolwiek Disney z pewnym opóźnieniem e, wprowadza kolejne pozycje UHD w stosunku do amerykańskich pozycji. Co mm -hmm. e, jeszcze mogę powiedzieć? No, Korzystając z aplikacji w, w budowanej przeglądarce internetowej jest w porządku. Korzystałem z smartfonu. Nie, nie, nie to co Apple TV. T, powiem ci tak, no ja, jestem, ja, jestem, ja jestem tym użytkownikiem, który korzysta z Apple TV Plus tylko na Apple TV 4K. No nawet, tak. nawet jak, jak czytałem i odsłuchiwałem twoje wrażenia z użytkowania tej aplikacji mhm. na przeglądarce, to uznają, że ja się nie chcę już y, bawić w to i pozostałem tylko przy Apple TV 4K.
0: Mm -hmm. Znaczy, ja używam aplikacji na smart TV Samsunga um, i jestem totalnie zaskoczony tym, jak to dobrze działa. Kurczę... Y do tej pory nie zostało ujawnione, kto, kto, kto tą aplikację przygotował. Czy było to Apple, czy, czy to Samsung pod, pod jakimś reżimem Apple'a przygotował tą aplikację na, na Tizena. Natomiast tak, aplikacja jest aktualizowana dosyć regularnie. Ja zauważyłem już dwa czy trzy razy, że ona w tle się zaktualizowała. Zmieniła się ikonka, zmienił się troszeczkę układ niektórych elementów jakieś tam takie drobne zmiany w interfejsie nastąpiły natomiast jeżeli chodzi o samodziałanie tej aplikacji to nie odbiega zupełnie od tego jak działa, nie wiem, na przykład Netflix, który no, w jakiś tam sposób jest przecież wyznacznikiem tej jakości aplikacji nie tylko na telewizorach ale i w przeglądarce i mobilnych no bo... bo... Trudno, trudno z nim zestawić jakąkolwiek inną usługę, prawdę mówiąc. Bo nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę. Prime Video od Amazonu, który w przeglądarce jest całkiem fajny. No to już na telewizorach ten interfejs dla mnie przypomina takie czasy internetu z, nie wiem, jakiegoś okresu Internet Explorera. To jest tak zupełnie nieprzemyślane. Zakładki z sezonami to są odrębne pozycje zamiast w ramach jednej podstrony serialu. Jeżeli chodzi o zmianę języka, to robimy to na jeszcze, w jeszcze innej sekcji właśnie na podstronie serialu a nie w trakcie odtwarzania więc to jest jakiś absurd, że w trakcie odtwarzania nie możesz zmienić zmiany, nie możesz zmienić języka ani audio, ani napisów no kurio są kompletne natomiast apka Apple TV na Samsungu działa wyśmienicie, nie wiem z czego wynika opóźnienie, czy to jest pojawienia się aplikacji na, na webOSie na LG, czy, czy, czy na Sony, na Android TV, gdzie przecież zapowiedziano jej debiut, czy to wynika z jakichś problemów technicznych nadal, czy po prostu to partnerstwo Samsunga i Apple już jest na takim poziomie że ta umowa na wyłączność została podpisana na no kolejny ja, jakieś no ja nie wiem, no ja rok. Myślę
1: że, myślę, że tak właśnie może być, że to jest jakaś umowa wewnętrzna między Samsungiem i Apple'em i, i oni się jakoś dogadali, że przez jakiś okres e, ta aplikacja będzie dostępna tylko na Tizen, a dopiero po kilku miesiącach oni zaczną przygotowywać na, na telewizory LG i Sony.
0: Aha. No... <śmiech> No jak na razie można korzystać z AirPlay'a, więc jeśli macie iPada, iPhone'a, MacBooka, to możecie sobie z aplikacji Apple TV AirPlay'ować na Sony i na LG. Oczywiście nie wszystkie wybrane modele, raczej te nowsze, ale taka opcja jest. Ale... Zostawmy na chwilę Apple'a, wróćmy do tego Disney'a, bo Apple'a już zeszłym tygodniu przemaglowaliśmy, więc <grywa> chyba, że gdzieś tutaj będzie już nam się wątek pojawiał. Mm, o, Disney pojawi Plus, się, pojawi się. No zdecydowanie, e, no, nie, trudno, trudno pomijać y, Apple'a w kontekście też Disney'a, no bo choć nie są to może bezpośredni rywale, konkurenci w tym momencie na rynku VOD, o tyle jestem przekonany, że w pewnym momencie, na przykład też po premierze HBO Max i po debiucie Peacock, czyli tego serwisu od NBC Universal, no to wszystko, kurczę, nabierze takich rumieńców, że użytkownicy będą musieli w końcu podjąć decyzję i zostać na dłużej z jedną konkretną usługą i myślę, że ta druga będzie w rotacji. Zawsze ta druga będzie dobierana. Nie sądzę, żeby komukolwiek z takich osób, niech służyć słowa postronnych, ale raczej takich nieśledzących na bieżąco wszystkich nowinek, nowości tytułowych, serialowo-filmowych, nikomu się nie będzie chciało zmieniać co miesiąc abonamentu, pilnować odwołania subskrypcji i włączenia kolejnej, bo gdzieś tam się pojawia mój ulubiony serial. A raczej to będzie na zasadzie dobierania. To samo przecież dzieje się już u nas. Mamy spory wybór. Mamy HBO Go, miałem powiedzieć Max. HBO Go, mamy playera. Ja płacę za playera tą dyszkę co miesiąc, bo nie chcę mi się na przykład przejmować żadnymi reklamami ani w przeglądarce, ani na telewizorze. Mamy HBO Go, player, iPla. Jest Netflix, jest Amazon. No to jest tego całkiem sporo. Więc. No będzie się działo i rzeczywiście mówiąc o jednej usłudze trudno nie wspominać ciągle o drugiej. Natomiast co do Disneya, to jak na razie wygląda to całkiem fajnie. Tym bardziej, że poznaliśmy prawdopodobną cenę, która będzie obowiązywać w Polsce 32,99. Później te same źródła, które mówiły o tej kwocie, stwierdziły, że jest to zwykły przelicznik, jakiś taki automatyczny, po prostu z jednej waluty na drugą bo przypomnijmy, że tam jest 6,99 dolara w Stanach. To obejmuje odtwarzanie na czterech ekranach jednocześnie, więc generalnie w ramach jednej opłaty mam już obstawioną całą rodzinę albo grono znajomych. No. Ale, też,
1: ale też weź pod uwagę, że w Holandii ta sługa kosztuje 6,99 euro co miesiąc, więc ja osobiście uważam, że ostatecznie ta cena Disney Plus w Polsce będzie jednak troszkę niższa niż to, co obecnie podaje choćby właśnie Apple TV, czy, czy Android. Naprawdę? No, tak myślę, no, ja Myślę, że może się zamknąć w kocie 29,99 99. Wiesz co, nie
0: zdziwiłbym się, tym bardziej, że ja nie jestem przekonany, że Disney Plus wystartuje w Polsce ze wszystkimi swoimi um, tytułami, które są dostępne chociażby na zachodzie. A nawet jeśli będą, to ja nie jestem przekonany, że będą w tej samej jakości. Nie wiem, może to już takie skrzywienie z, wynikające z doświadczenia i dotychczasowych yy, wydarzeń, bo, bo jakby nie było, to do nas docierały zawsze albo okrojone w jeden albo w drugi sposób te oferty. Yy, czy jakościowo, czy pod względem treści dostępnych. Jeśli więc...
1: mogę coś tutaj powiedzieć, to też tak myślę, że, że to się może skończyć tak, że nie wszystko będzie dokładnie w takiej samej jakości, jak na zachodzie czy w Stanach, co zresztą potwierdza choćby to, co się dzieje z holenderską aplikacją, mm -hmm. gdzie pozycje 4K zostają wprowadzane z opóźnieniem, choćby właśnie Gwiezdne Wojny, części no właśnie, 1 bo, do
0: 6. Bo warto, bo warto teraz przypomnieć, co mniej więcej możemy na Disney Plus oglądać, bo my tutaj rozmawiamy tak, jakby to było powszechnie wiadome, A może warto przypomnieć. Oczywiście najważniejsze marki, takie jak Star Wars, czyli Gwiezdne Wojny, mamy cały komplet Marvelowski, mamy oczywiście bajki Pixara, no i jest również zakładka poświęcona produkcjom National Geographic. I jeżeli chodzi o Marvela czy Star Wars, to oczywiście rynek amerykański ma wszystko. Ja nie zauważyłem, żeby tam brakowało czegokolwiek, czy z bajek, czy z filmu. Znaczy bajek, przepraszam, seriali animowanych.
1: Jesteś pewny, że wszystkie filmy Marvela są dostępne w Stanach w tym momencie? Bo mi się wydaje, że nie nie, saga. Nie, 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 nie. nie.
0: Star, Star Warsy są, tak, z Marvela tak. są braki pewne. Tak, są braki. Mhm. Yy, I kurczę... Czego znowu,
1: czego znowu nie ma holenderskie wersje. Holenderskie wersje są chyba wszystkie filmy. Zjąć no Spidermana, na... bo Spidermana nie będzie.
0: Okej, okay, no to czyli ewidentnie widzimy, że te, te, te różnice w ofercie są i będą, bo jakby nie patrzeć, przez te poprzednie dekady Disney zawsze na lokalnych rynkach swoich dystrybutorów miało, czy w kinach, czy na nośnikach fizycznych, czy w dystrybucji cyfrowej. I no, tego efektem są pewnie jakieś tam wieloletnie umowy, które muszą wygasnąć, nie wiadomo też jak będą zachowywać się ci dystrybutorzy tutaj lokalnie, bo na pewno jeden czy drugi nie będą zbyt zadowoleni z tego, że ktoś im odbiera no, prawa do, do, do rozpowszechniania tych filmów, czy obcięcie powiedzmy w jakiś sposób tej odpowiedzialności, na przykład tylko do nośników fizycznych, a no, odpowiadanie za ofertę cyfrową już spadnie tylko i wyłącznie na tą centralę Disneya, no to... to... Mam wrażenie, że niestety na początku nie będziemy wszyscy aż tak zadowoleni. Myślę, że klasyków też będzie brakować z takich lub innych powodów. Być może te e, prawa na przykład do tłumaczeń, e, do jakiegoś dubbingu sprzed 10, 20, 30 lat. E, no, to nie jest takie łatwe. To nie jest tak, że jeżeli film lub e, animacja należy do Disneya, to już w swoich łapach mają wszystko. No niestety te lokalne, lokalne wersje językowe no, powstawały najczęściej w efekcie pracy firmy trzeciej. I takie prawa należą do dystrybutora, który się tym zajmował jakiś czas temu. Później to trafiło do jakiejś tam innej dystrybucji, takiej takiej, ala DVD, Blu-ray czy cyfrowo. I, I dzisiaj odzyskanie praw na przykład, myślę, do. Nie, nie chcę jakoś tak zupełnie rzucać tytułami, bo, bo, bo nie znamy konkretów, nigdy nie poznamy tych kulisów, jak to tam się dokładnie rozgrywa. Ale na przykład, żeby to odrobinę zobrazować, czy to będzie królew, czy jakiś Pocahontas, czy, czy, czy zakochany kundel, no być może polskich wersji na początku albo nie będzie w ogóle, albo będą inne. Wcale bym się nie zdziwił. No to jest strasznie pokręcona sprawa. Natomiast z drugiej strony cieszmy się, że nadchodzi lepsza jakość obrazu i dźwięku. No
1: dokładnie, tylko najważniejszym pytaniem jest, kiedy Disney Plus zadebiutuje w Polsce. bo to jest pytanie, które sobie tysiące
0: Polaków zadaje w tym momencie. Właśnie ja jestem zaskoczony tym, jak, jak dużym zainteresowaniem się to cieszy. Oczywiście też wynika to z faktu nasze obserwacje, że w jakiejś tej takiej delikatnej bańce się cały czas e, mieścimy e, i te algorytmy, czy Facebooka, czy, czy Instagrama i wielu innych serwisów e, też nasz m, ogląd ograniczają, bo widzimy tylko te aktywności, które powinny nas zainteresować. Natomiast e, no, widać, że to parcie na Disneya jest ehm... Kiedy się pojawi? No oczywiście tutaj już spekulacji było całkiem sporo. Polska wersja strony tej takiej zapowiadającej debiut Disney Plus już widnieje od bardzo, bardzo dawna, od kilku miesięcy. To od roku. Właśnie. I, I ostatnie te wydarzenia, tak jak zwróciłeś uwagę na, na, na polskie wersje napisów i dubbingu w oryginalnych produkcjach, chociażby Mandalorian. Ale są nie ze
1: wszystkie, to jest ciekawe, bo te polskie mm -hmm. wersje językowe są dostępne głównie w serialach, natomiast w filmach oryginalnych polskiego języka nie ma, chociaż trailery były dostępne z polskim językiem. Ale znowu e,
0: niektóre seriale... A jakie te filmy są?
1: <śmiech> zakochany Kundel. Ten najnowszy. Tak, ta nowa wersja i ten świąteczny film Noel.
0: No dobrze, ale czy ten Zakochany Kundel na przykład nie wejdzie do Polski zanim się pojawi Disney+, Plus, czy, 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 czy nie ma jakichś wzmianek, że to będzie w kinach albo emisja gdzieś w telewizji? No mamy e... kanały Disneya.
1: Nigdzie nic nie słyszałem.
0: To żeby w ogóle to, to jest jakieś to pokręcone. Miało, żeby
1: to się gdzieś miało pojawić. No to, jest, to, jest, to jest produkcja stworzona z myślą o Disney Plus, i nie sądzę, żeby to w Polsce pojawiło się przed debiutem Disney, samej aplikacji Disney Plus. Natomiast jeżeli chodzi o sam film, już absechując, no to jest, no wiesz, film jest całkiem niezły. Mm -hmm. Natomiast on ma ten sam problem co wszystkie inne aktorskie wersje Disneya
0: ci. A... No,
1: taki odczywany kotlet po prostu. Dlatego, że taki ładniejszy panierca.
0: Eee, no nie wiem czy ładniejszy, bo ja do tej pory wolę tą klasyczną wersję Króla Lwa. Serio.
1: ja tej nowej wersji nowy, nie widziałem natomiast mm. na dniach ją obejrzę, ponieważ nabyłem ją na nośniku 4
0: no tak i to jest kurczę smutne, że w takim kraju jak Polska nadal musimy się no, podpierać tego rodzaju rozwiązaniami gdzieś polować na te filmy, które powinny nas być łatwo dostępne ale warto myślę też przypomnieć o tym, bo wiele osób zadaje sobie pytanie czemu Disney Plus nie ma w Polsce no tutaj oczywiście czynników pod uwagę trzeba wziąć całkiem sporo. Tak jak mówiliśmy wcześniej, wersje językowe, zgromadzenie tego wszystkiego i odpalenie usługi nie jest wcale takie łatwe. Ale z
1: drugiej, też, ale z drugiej strony też na pewno Disney ma w swoich archiwach te polskie wersje językowe dla bardzo dużej ilości filmów. Ale którym... nie wiadomo,
0: czy ma prawa do tego, jak to wszystko wygląda. No to... nie, wiem, nie wiem, jak to wygląda, no faktycznie. No i także... To, to to jest jedna rzecz. Weźmy też, weźmy, też,
1: weźmy też pod uwagę kolejny problem e, Disneya, jeżeli chodzi o jakość serwerów.
0: Wystarczyło, e, tak, to miałem wystarczyło, na końcu wystarczyło,
1: no właśnie, Wystarczyło, że Disney Plus zadebiutował na trzech rynkach Jednocześnie, czyli Stany, Kanada i Holandia i wystarczyło kilka godzin, by serwery padły całkowicie.
0: Wiesz co, ja wcale bym nie był tak totalnie zaskoczony, gdyby tam się okazało, że to wynikało z faktu, że te serwery zostały zbombardowane przez użytkowników z wielu innych rynków, również przez to, że były używane vpn -y. i myślę, że to było powodem. No bo... też. Znaczy, tego też się nigdy nie dowiemy. Czy, byli, czy nie byli gotowi na start na tych rynkach, na których wystartowali, czy winą byli użytkownicy, którzy chcieli się dostać do usługi z zewnątrz? No bo takich oczywiście jest ogrom. No i teraz pytanie, bo myślę, że to jest też, te, też sprawa samego debiutu na jednym lub kilku rynkach jest całkiem podobne do tego, co się stało z Apple TV+. Tam też całkiem sporo osób zadawało sobie pytanie, dlaczego ta usługa wystartowała teraz tak skromnym asortymentem. No to zastanówmy się, czy gdyby Apple zaczekało jeszcze rok, no bo dobrze wiemy, że produkcja tego typu seriali, czy filmów, za które odpowiada Apple, no na pewno trochę tego czasu zajmuje. Więc gdyby się wstrzymali jeszcze rok, czy półtorej, czy to by, czy, czy, czy to by zmieniło, a w, raz, w zasadzie polepszyło ich sytuację? Nie sądzę, bo byliby ostatni w tym wyścigu. No i, Natomiast... przede, wszystkim,
1: no i przede wszystkim oni po półtorej roku na przykład wypuściliby seriale dopiero, które były kręcone już No, no dwa, dwa, trzy temu. lata temu. No właśnie, dwa nawet. lata temu.
0: Już widać teraz, że The Morning Show był kręcony jakiś rok temu. To to, to widać ewidentnie. Natomiast w przypadku Disney+, Plus trzeba sobie zadać pytanie, czy odwlekanie premiery... No bo ta baza tych, tych klasyków pozostałaby taka sama, albo delikatnie by się polepszyła, jeśli chodzi o niektóre rynki. Natomiast w przypadku seriali oryginalnych trzeba by było zrobić to samo. Odczekać jeszcze rok... No i dopiero zacząć wtedy emisję tym bardziej, że Disney Plus co tydzień nam serwuje te nowe odcinki, więc to kompletnie rozwlokłoby się w czasie. Natomiast z perspektywy użytkownika, widza właściwie i klienta, no to też byłbym wściekły, gdybym nie mógł już dzisiaj tych seriali obejrzeć i musiałbym się uciekać do metod sprzed tych pięciu czy więcej lat, bo, no bo te seriale do nas w ogóle nie docierały kiedyś albo byliśmy na łasce kanałów telewizyjnych, albo nadawców, albo, albo docierały z takim opóźnieniem, że po prostu odechciawało się oglądać. Przecież te, takich sytuacji, w których serial już był anulowany, już, już informacja o jego anulowaniu dotarła do Polski, a sam serial jeszcze nie docierał, a później dopiero był emitowany, więc <grym> ta, 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 takie sytuacje też się zdarzały. Więc Wcale nie jestem zdziwiony, że Disney Plus tak wystartowało w takiej formie, ani innej, zawalili sprawę z serwerami, myślę, że takie rynki jak, jak, jak Wielka Brytania, czyli Europa, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania czy, czy Polska już też powinny być, już, już powinny posiadać dostęp do Disney Plus.
1: No, a tu się okazuje, że no, takie duże kraje właśnie jak, jak właśnie Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania muszą czekać jeszcze 5 miesięcy prawie, aż do 31
0: marca. No i teraz roku. pytanie, czy Polska będzie w tym gronie? Hmm? No właśnie,
1: będzie czy nie będzie?
0: Ja wiesz co, nie wiem. Ser poważnie nie wiem. Wiele wskazuje na to, że tam już dużo rzeczy się dzieje w tle, które prowadzą do tego, żeby, żeby to odpalić nawet już na koniec marca. Mm, Ale też, natomiast... weźmy pod uwagę,
1: też weźmy pod uwagę ostatnie działania HBO GO, które zaprezentowało no, dosyć spory katalog Disneya na okres do końca tego roku, no, co też daje takie no, no jakby to powiedzieć myśli, że jednak ten Disney Plus wcale tak szybko może nie zadebiutować w Polsce.
0: No to jest dziwne. Nie wiemy też, czy, czy, czy te... Czy te seriale i filmy Disneya trafiły do HBO Go na określony czas, być może do końca roku, może do końca marca właśnie, a może też nie są wcale na wyłączność, bo to, że niektóre tytuły będą dostępne przez jakiś tam czas i tutaj, i tutaj wcale nie jest aż, aż takie, no, Niemożliwe Niemożliwe, albo niemożliwe. Nie jest niemożliwe. Więc, no... Nie mam pojęcia, co się dzieje z Disney Plus w Polsce w tej chwili. Można tylko próbować dedukować na podstawie tych informacji, które mamy. Natomiast myślę, że jest na co czekać. Jedyne, myślę, że jest jedyne,
1: na co, czekać. jedyne co wiemy w tym momencie, to to, że Disney nie zapowiedział wszystkich krajów, które, w których Disney Plus zadebiutuje 31 marca, więc Dokładnie. możemy mieć tylko nadzieję, że faktycznie my się znajdziemy też w tym gronie.
0: No, mamy dopiero połowę listopada, więc mamy jeszcze pół listopada, cały grudzień i do końca marca mamy trzy miesiące. No, myślę, więc... że, myślisz, że
1: Disney będzie czekał i on dopiero kolejne kraje może zapowie już po nowym roku.
0: Myślisz? No, myślę, że tak. No, chyba, że świątecznie jeszcze jakąś niespodziankę sprawi. Wcale bym się nie zdziwił. Natomiast... Myślę, że jest na to czekać, bo tak, mamy serial aktorski, pierwszy w historii tak naprawdę, um, Mandalorian.
1: Który jest po prostu znakomitym serialem.
0: Ha, jestem po drugim odcinku, dosyć na świeżo, bo obejrzałem go wczoraj um, i jak wyszedł w piątek i troszeczkę moja opinia na temat tego serialu się zmieniła, bo o ile pierwszy był dość um, dynamiczny, i, i wizualnie rzeczywiście widać, że nie jest to coś, na czym Disney chciało oszczędzić. O tyle w drugim odcinku już momentami te efekty... Jest Je spokojnie. spokojnie, to mhm. prawda, a fabuła jest delikatnie przeciągnięta. Nie chcę tutaj w jakieś wielkie spoilery wchodzić, ale jest przeciągnięta. Ja w ogóle miałem wrażenie, że mm, przez chwilę, że to jest... Kiedyś do zwykłych seriali emitowanych w telewizji Kręcono tak zwane web episodes, to były takie wstawki dodatkowe, gdzieś poboczne historie, które uzupełniały odcinki. Czasami oczywiście też były to sceny wycięte, które nie trafiły do emisji. I tutaj mam wrażenie, że cały ten odcinek jest czymś takim że to jest jakaś poboczna historia, którą mogliśmy, ale nie musieliśmy wcale jej poznać. Tam tak naprawdę tylko jedno zdarzenie miało znaczenie i obydwaj wiemy jakie. A poza tym tak naprawdę ten odcinek był tylko taką fajną opowiastką, na którą się fajnie, miło patrzyło przez tak, ale dopiero, 30 minut. Tak,
1: ale dopiero końcówka tego odcinka zwiastuje, że dopiero w następnym odcinku coś się może więcej i coś konkretnie może się dziać. A...
0: No ja nie pamiętam ile Mandalorian ma mieć. 8 osiem? Osiem. Chyba osiem. To
1: jest 8 odcinków, natomiast z tego co ja czytałem, to jest taka około 4-godzinna opowieść. E, tak jakby jak to się wszystko złączy w jedną całość, to będzie taki jakby taki dłuższy film się z tego zrobi.
0: No tak, no to może wtedy to tempo będzie zupełnie inne. Yy, przy... yy, myślę, że wcale nie będzie błędem yy, zestawienie Sposobu dystrybucji Disney Plus z Apple TV, Plus, bo na Apple TV dostaliśmy na początek trzy odcinki większości seriali, um, które można było obejrzeć w dniu premiery usługi, natomiast teraz co piątek ukazuje się już oczywiście tylko um, jeden e, i w przypadku The Morning Show odnoszę wrażenie, że ten klasyczny model dystrybucji, dystrybucji cotygodniowa emisja jest strzałem w dziesiątkę, bo Dzięki temu, oczywiście te seriale powstają z myślą o jakimś konkretnym sposobie dystrybucji, um, co widać po Netflixie, który produkuje długie filmy już, już od jakiegoś czasu. I to się po prostu dobrze ogląda, bardzo dobrze się ogląda, gdy spędzisz przed telewizorem kilka godzin, może z przerwami. Um, I w zasadzie nie zwracasz uwagi na to, kiedy ten podział na odcinki następował. E ale ci, którzy nadal kręcą serialu do emisji w telewizji, no to oczywiście pomijając sam fakt, że później przy montażu trzeba je dostosować do przerw, do bloków reklamowych, które muszą się wbić w jakichś tych konkretnych momentach, to nadal musi być kręcone w taki sposób, rozpisane przede wszystkim w taki sposób, że widz będzie angażowany no, na koniec każdego odcinka, żeby w ogóle wrócił. W przypadku, nie wiem, takiego House of Cards pod, nie, pod koniec nie każdego odcinka znajdowały się jakieś wielkie cliffhangery albo super wydarzenia, które sprawiały, że kurde, już muszę włączyć następny odcinek. Wcale Ale tak to, nie było. To jest tak ogólnie, jest właśnie serialami Netflixa. Eee... Tak, tam jest po prostu zupełnie inne tempowanie tego wszystkiego. Tak, natomiast, I... seriale,
1: natomiast seriale, które są właśnie w HBO GO, seriale, które są w Apple TV+, seriale, które są w Disney+, no właśnie często mają te zakończenia każdego odcinka takie, że użytkownik, że widz już ma ochotę, już czeka po prostu z niecierpliwością na kolejny odcinek, bo wie, że coś, coś się faktycznie wydarzy. Tak.
0: Tam, tam, tam jest jakaś fajna zawsze zapowiedź pod koniec natomiast przy The Morning Show myślę, że sprawdza się to fenomenalnie no i tak, ja no jestem, przecież, jestem no zadowolony tak. jestem zadowolony
1: wiesz, wiesz dokładnie, się, jakie było zakończenie piątego odcinka, wiesz jaka tam była scena i wiesz już doskonale, że szósty odcinek będzie <grym> bardzo ciekawy
0: <grym> no tak, tym bardziej, że w ogóle warto wspomnieć o tym, że poziom tego serialu rośnie z każdym odcinkiem no tak. um, i to tak, taka możliwość Albo nawet sobie powtórzenia, albo przedyskutowania, przeanalizowania tego, co się stało w poprzednim odcinku. Przypomina mi czasy, nie wiem, emisji Prison Break'a albo Lost, Zagubionych. Um, I to tutaj działa, więc ja wcale, choć lubię binge'ować w seriale, to wcale nie jestem takim kompletnym przeciwnikiem tego, żeby jednak zachować jeszcze w niektórych przypadkach, nawet jeżeli mówimy o streamingu, te cotygodniowe odstępy. To jest super sprawa. Bo masz ochotę przeżyć ten, ten odcinek, który się pojawił, żeby on wybrzmiał. No, to, to po prostu w jakiś taki sposób um, pozwala temu serialowi zupełnie inaczej dotrzeć do widza. A skoro ty wspomniałeś, o te, tego nie wiedziałem, że celują przy Mandalorianie w taką czterogodzinną opowieść. I tutaj... Po zobaczeniu drugiego odcinka stwierdzam, że o wiele lepiej byłoby, gdyby to się pojawiło w całości, bo jeżeli ktoś miałby ochotę sobie podzielić, to nie byłoby żadnego problemu, natomiast ten, to, to, to nierówny, ten nierówny poziom tempa, dynamiki akcji w odcinkach sprawia, że szczerze mówiąc po drugim odcinku Moje emocje, moje oczekiwania wobec następnych troszeczkę opadły. Wcale już nie jestem taki nakręcony na trzeci odcinek Mandaloriana.
1: No, akurat ja jestem bardzo nakręcony, także u mnie się nic, nic się nie zmieniło po drugim odcinku. Okej. Okay. wręcz przeciwnie, jeszcze emocji czego na kolejne odcinki.
0: A ja jestem tym bardziej ciekaw, jak będzie sprawa wyglądała z następnymi e, serialami. E, oczywiście mówimy tutaj o Gwiezdnych Wojnach, no bo mamy zapowiedziane przede wszystkim... Mamy dwa seriale hmm. zapowiedziane. No mamy tak, serial mamy Obi-Wan o... Nakedobiego.
1: Tak, i mamy serial o Kasjanie Endorze. I ten serial też na ten serial bardzo czekam, bo on ma zostać zrealizowany w takim szpiegowskim klimacie. Także jestem bardzo ciekawy, jak, jak to będzie wyglądało finalnie.
0: E, tak, tak. Tylko mam nadzieję, że jednak w przypadku Kenobi'ego albo Cassiana mm, budżet będzie minimalnie większy. Więc płacicie jednak za to Disney+, Plus, żeby te seriale były lepsze. <laughs> Nie, serio, bo y, o ile, w, tak jak powiedziałem, o ile w pierwszym odcinku wszystko było w porządku, tak w drugim odcinku y, dwie rzeczy zauważyłem. Po pierwsze, sposób kręcenia y, jest... Taki, żeby jak najmniej tych efektów użyć lub w jak najmniejszym stopniu je zaangażować, nie wiem, jak najmniej animacji niektórych. Natomiast po drugie, zauważyłem, że są takie miejsca w tym odcinku, takie sceny, w których e, no, to nie wygląda tak, jak powinno. To było już ewidentnie widać, takie CGI e, serialowe. E, nie chcę tutaj umniejszać stacji sci-fi, Którą, która od wielu, wielu lat produkuje seriale właśnie tego gatunku i tam też poziom już znacząco podskoczył względem tego, co było chociażby dekadę temu ale wszyscy dobrze wiemy, że był taki okres w produkcji seriali science fiction, gdzie no raczej skupiano się na fabule, tych efektów było mało, a jak były to i tak było widać, że są na poziomie budżetu stacji telewizyjnej i serialu, a nie raczej produkcji hollywoodzkiej, więc jestem ciekaw tego balansu, czy, czy Disney go odnajdzie.
1: No to teraz sobie wyobraź, że pomimo, że ten drugi odcinek trwa tylko 30 minut, to jego budżet i tak się zamknął w 15 milionach dolarów.
0: No właśnie. No. no to nie wiemy jaka jest garza Pedro Pascala, który gra Mandaloriana, w ogóle nawet nie zdejmując na razie hełmu. Ale właśnie, zobacz jaka jego
1: rola jest prosta na razie. Mało mówi, nie, nie, nie pokazuje twarzy w ogóle.
0: Nie, ale wiesz co, na przykład mnie się podoba, nie wiem czy to wynika raczej z kwestii tego, jakim jest człowiekiem Pascal, a ile w tym jest jego gry aktorskiej, ale te, te, te gesty, które ma wykonywać, czyli ten taki specyficzny sposób chodzenia, odzywki, spojrzenia, znaczy nie widzimy wzroku, ale oczywiście mówimy o jakimś odwróceniu głowy czy czymś takim, no to wszystko tak pasuje do tej postaci, widać, że w jakiś sposób ona została przez niego wykreowana, nadał jej charakteru i to jest bardzo fajne. Jestem też zadowolony z tego, że do roli, do tego typu roli został wynajęty taki aktor, bo Oczywiście jak na razie żadnych zmianek, przynajmniej ja nie widziałem w sieci na ten temat, ale to pozwala mi sądzić, że w przypadku na, nie wiem, albo pojedynczego filmu ze Świata Gwiezdnych Wojen, albo jednej, a nie, właściwie już nie ma dwóch trylogii. Już powstaje tylko jedna trylogia Ryana Johnsona, twórcy ósmego epizodu, panowie od gry Otron już się z Disneyem rozstali. Um... Więc mamy jedną trylogię. Ale gdyby w tej trylogii na przykład miał zagrać jakieś małe cameo, pojawić się tam na chwilę albo w jednym z pojedynczych filmów czy gdzieś, no to tutaj taka polityka Disneya pozwala no, no, na występ jego przecież w takim filmie. Myślę, że to by się wszystko fajnie wiązało. Ja nie widziałem w ogóle do tej pory żadnych wzmianek, że te seriale mają się jakoś przenikać z filmami, a to by było super.
1: No ja też nie widziałem żadnych, żadnych zmian, aczkolwiek no, nie wiadomo w jaki sposób one miałyby się przenikać. Znaczy, Wiesz zobaczmy, co, że no wystarczy znaczy, pojawienie się postaci. Znaczy zobaczymy, bo jeżeli chodzi o Mandaloriana na przykład, no to wiadomo, on się toczy pomiędzy szóstym a siódmym epizodem. Jeszcze przed powstaniem najwyższego porządku. Tak. E, także zobaczymy, być może będą jakieś zwroty akcji w tym serialu, pod, na przykład pod koniec i być może coś się w tym temacie też pojawi. Tak, Może będą jakieś ciekawostki, które będą miały na przykład odniesienie do późniejszej siódmej części.
0: No, ja na to śmiało liczę, bo. No, to jest taki świat, który, w którym owszem, dużą przyjemność sprawia oglądanie tych nieodkrytych i tych nieznanych nie tylko planet, ale i postaci, i historii takich takich na uboczu, gdzie no. Nie chcę tutaj spoilerować, kto się pojawia na koniec pierwszego odcinka, co się z tą postacią dzieje w drugim odcinku, ale już mi to zaczyna odrobinę przeszkadzać, bo liczyłem, że jednak jeżeli coś takiego się pojawi, to pod koniec yy, i będzie to jakiś, nie wiem, wstęp do drugiego sezonu, Tymczasem już na samym początku mamy taki zalążek obecności tego większego świata, tej ważniejszej galaktyki. W ogóle już nie wiem jak to naokoło na omówić, żeby za dużo nie zdradzić. Już się to wszystko pojawia myślałem, że damy tej postaci Mandalorianowi troszeczkę wybrzmieć, żeby to tam, żeby pokazać jego trochę historii, jego sposobu działania w takich zwykłych przypadkach, które też mogą być przecież ciekawe, nie musimy od razu rzucać tutaj jakiejś walki dobra ze złem. Tymczasem znów te Gwiezdne Wojny zaczynają skręcać. Pierwszy odcinek był obiecujący, po drugim odcinku emocje delikatnie opadły. Mamy jeszcze sześć. Zobaczymy,
1: jak to się potoczy, bo może się okazać, że to wcale się nie potoczy w taki sposób, jak my myślimy.
0: Być może, oczywiście, że tak. Ja jestem też zaskoczony tym, że człowiek odpowiedzialny za treści oryginalne w Apple no już stracił swoją posadę. Nie wiemy, czy to był efekt złych recenzji, czyli czy został po prostu zwolniony, czy odszedł po tym, jak zobaczył średnią na krytyki w innych serwisach, jeżeli chodzi o recenzję seriali oryginalnych apla I to też, jak widać, było naprawdę niesprawiedliwe, bo te seriale jeszcze nie zostały do końca wyemitowane. Ta historia jeszcze się nie skończyła. Po trzech odcinkach większość z nich została już skazana na pożarcie, tak się mówi? Jak się mówi? No
1: tak, skazana na pożarcie, natomiast tylko jeden serial wyszedł w całości. Dobrze, doskonale wiem, o jakim serialu mowasz. Dickinson. Dickinson! I obydwoje dobrze wiemy, że ten serial wcale nie zasłużymy na takiej oceny, jakie
0: Ja jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony takim pozytywnym odbiorem tego serialu. Ja bym z przyjemnością się zapoznał z jakąś opinią, która mi wyjaśni, dlaczego tak się stało. Ale ja też dobrze wiem, że mam dość specyficzny gust i na przykład w The Morning Show, odkrywam takie walory, które zupełnie nie będą przemawiać do innych, bo mnie interesują um, takie zakulisowe rozgrywki, jeśli chodzi o pracę w mediach, jakiegoś tam rodzaju powiedzmy dziennikarstwo, bo trudno mówić też o telewizji śniadaniowej, o dziennikarstwie, no ale gdzieś tam to się pojawia, tam w sumie jest więcej polityki niż dziennikarstwa na tym etapie serialu, ale to też jest całkiem ciekawe, bo no w sumie nie, nie musimy jakoś już tutaj chyba się ograniczać, bo chociażby ta rozmowa telefoniczna, gdy mm, dziennikarze New York Timesa byli na łączach z prawnikami stacji telewizyjnej i wspólnie w jakimś tam stopniu y, ustalali y, no, 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 brzmienie, brzmienie artykułu, który się pojawi o w, wydarzeniach, który będzie mówił o wydarzeniach w stacji, oczywiście chodzi o te, te, te y, jak to po polsku a nie brzmiały te? Po prostu molestowanie chyba trzeba słowa użyć, jeżeli chodzi o molestowanie seksualne. To też pokazuje, jak, do jak dużych manipulacji na tych najwyższych szczeblach dochodzi. Jak, jaka tam jest prowadzona gra, gdzie za jedną, jeden smakowity kąsek informacji, który nie pojawi się w artykule, stacja próbuje sprzedać coś innego. Więc no tego typu rzeczy... Jakieś te, te, te ciekawostki są dla mnie interesujące, bo, bo niby się o tym mówi, ale dopiero jak ktoś ci naocznie pokaże, to, to, to do, do ciebie dociera. Więc yy, no rozumiem, jeśli kogoś przynudza The Morning Show. Ja na przykład. No przede, jestem... wszystkim,
1: no przede wszystkim no po sobie. Nawet...
0: Wiem, bo obydwoje mieliśmy
1: bardzo podobne nastawienie do tego serialu, choćby po pierwszym odcinku.
0: Tak, dla nas nie byłem pierwszy, pierwszy, odcinek,
1: pierwszy odcinek dla nas ma taki, no, taki no, zły wydźwięk, szczerze mówiąc.
0: Nie byłem zadowolony, później, tak
1: Później po dwóch kolejnych odcinkach mi się zaczęło robić ciekawie. Czwarty odcinek już poszedł naprawdę klasy wyżej, a po piątym odcinku to już jest w ogóle rewelacja.
0: Tak, dla mnie jest fantastyczny serial. Natomiast jestem zaskoczony tym, jak mnie nie wciągnął serial For All Mankind, który przecież opowiada o nadal trwającym wyścigu kosmicznym. Nie wiem, nie wiem jak to się wydarzyło. No to ja ci powiem, Sam... że,
1: no to ja ci powiem że ja się odbiłem jeszcze w pierwszym odcinku. Nie dobyłem do końca pierwszego Jestem... odcinka i nie obejrzałem dalej w ogóle żadnego.
0: Po trzech bodajże, albo zacząłem czwarty. I... No to oczywiście wiemy, że tam teraz się sprawa rozgrywa o opozycję na przykład kobiety w centrum kontroli lotów, co jest no dosyć ciekawie przedstawione, bo takie były realia w tamtych czasach. To, to wszyscy dobrze wiemy. Wiemy też, że nikt w latach 60 -tych, 70 -tych nie myślał o tym, żeby wysyłać kobietę na księżyc, tutaj jest przedstawiona zupełnie inna historia i to też powinno być intrygujące powinno być ciekawe no właśnie, ale ale jest, to nawet, ale a, a te wątki ja nawet już nie mówię o wątkach o których wspomniałem przed chwilą, ale nawet w ogóle wątki mm, sam, samego lotu w kosmos organizacji tego typu misji są tutaj w, nie, 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 wiem, nie wiem co tu nie działa, do tej pory nie potrafię rozgryźć co w tym serialu nie działa, dlaczego on w ogóle mnie nie wciąga, gdzie ta tematyka jest tak bliska mojemu sercu, no że szczerze mówiąc to bardziej emocjonujący był dokument Apollo 11, który się, na który się składały same archiwalne nagrania, który był pozbawiony jakkolwiek komentarza. I w którym no, oglądaliśmy przecież urywki transmisji telewizyjnych z lotu na kosmos oraz z tych kamer umieszczonych na, na pokładzie rakiety i lądownika i wszystkich innych tych podzespołów. I to jestem bądźmy zaskoczony.
1: szczerze, nawet dokument, który wypuścił na Geographic, czyli Apollo tak, lądowanie na tak. Księżyc, było ciekawszy niż ten serial. Nie
0: wiem, co tam się wydarzyło. Niby wszystko no, w porządku, trzeba...
1: niby na, na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko w porządku. Jest, jest ładnie, wizualnie jest bajka. No właśnie jest do tego dobra, miałem jest dążyć. Gra,
0: jest dobra gra aktorska, niby
1: wszystko wydaje się być w porządku, a jednak, nie wiem, odnoszę wrażenie, że te, temu serialowi po prostu duszy brakuje.
0: Tak, tam czegoś zabrakło. No trzeba tylko przyznać, że pod względem wizualnym, bo jeżeli chodzi o um, scenografię, jeżeli chodzi o kostiumy, jeżeli chodzi o takie dopracowanie techniczne, um, te, 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 te um, transmisje telewizyjne, z tamtych czasów, które są teraz tak fajnie tutaj pokazane, no to to, to wszystko jest takie, jakie być powinno. To jest, jest, wzrok.
1: Chociaż, chociaż, tak, ci, tak jeszcze przypomnę, jedną scenę. Jedna scena mi się bardzo podobała akurat w pierwszym odcinku The For All Mankind. E, jak się ścigali z samochodami do baru. Przyznam się <laughs> szczerze, to Wiesz mi co? akurat bardzo się
0: spodobało. Tak, to prawda, to prawda. Ta scena, w której... Super furami drodzy astronauci ścigali się do baru, bo ostatni z nich na miejscu miał Płać. postawić wszystkim kolejkę albo w ogóle za, za całą zabawę. Tak, to był jedyny moment, kiedy faktycznie wzbudzono u mnie jakiekolwiek emocje i no to pokazuje, że ten serial rzeczywiście troszeczkę nie ma duszy, czegoś tu zabrakło. Mam tylko nadzieję, że, że to nie rzuci się cieniem na następne, nie tylko produkcje Apple'a, a przede wszystkim na to, żeby w ogóle twórcy nie odeszli od tej tematyki science fiction, lotów w kosmos, co widać w poprzednich miesiącach i latach, no że jest na to zapotrzebowanie. Nie rozmawialiśmy jeszcze o serialu C. ja jeszcze do niego nie przysiadłem. Ja tak samo nie, jeszcze nie, a... ni
1: fajnie tego nie wieszałem.
0: Apple TV Plus ma jeszcze dwie produkcje dla, dla młodszych widzów. Jeżeli chodzi o produkcje oryginalne Disney Plus, to mamy serial, który przed chwilą omówiliśmy, Mandaloriana. Wspomniałeś o zakonu Gundlu wersji tak, filmowej. W sumie,
1: tak, w sumie jakby tak teraz porównać ofertę Apple TV Plus i Disney Plus pod względem wyłącznie pozycji treści oryginalnych, tak. to możemy powiedzieć, że one są bardzo podobne te dwie usługi. To prawda, tylko podobne, że, właśnie,
0: to prawda, tylko że za Disneyem oczywiście stoi cała ta bogata biblioteka zebrana przez wiele dekad. Tak, no
1: właśnie, to właśnie ten to to eee,
0: a cena, A cena jest całkiem podobna, ale to tak jak mówiłem wcześniej, Apple nie mogło sobie pozwolić na uruchomienie usługi kosztującej 4,99 złotego by rok później albo w międzyczasie stopniowo zwiększać tą cenę, bo ani skok z 4,99 na 24,99 nie byłby dobrze odebrany, tak samo jak nie byłoby dobrze odebrany, gdyby co kwartał ta cena rosła, bo do żadnego, żadnego z widzów nie, trafiał, nie trafiałby argument o, o zwiększaniu się oferty. Bo wtedy każdy z nich by powiedział, ale moment, chwileczkę, HBO Go i Netflix też powiększają ofertę, a cena nie rośnie, więc dlaczego Apple sobie zaczyna życzyć więcej, więc to zostało dobrze przemyślane, jeżeli oczywiście komuś nie odpowiadają seriale i ta oferta jest zbyt skromna, nikt nie musi płacić mamy wolny wybór, to jest też piękno tych serwisów VOD że e, możemy z nich zrezygnować po okresie próbnym darmowym, możemy po miesiącu zrezygnować albo wykupić nawet tylko na miesiąc, obejrzeć co nas interesuje i zrezygnować. E, więc tu mamy tu pełną swobodę i ja do nik nikogo do niczego nie będę zmuszał ani jakoś usilnie namawiał, bo oczywiście gusta, guściki.
1: No dokładnie. <głos> Tym bardziej, że obecnie, jeżeli <głos> mogę coś powiedzieć na temat jakości treści oryginalnych Disney Plus, tak, no to nie licząc Mandaloriana, no to reszta to nie jest na specjalnie wysokim <głos> poziomie. Zwłaszcza High School Musical Serial. No nie, nie,
0: nie nie wspominaj o tym błagam. Nie, po co w ogóle to włączyłeś? Co, ja nie wiem o co nam chodzi i nie chcę wiedzieć, o co nam chodzi. Natomiast, natomiast ja sobie teraz postanowiłem wejść jeszcze na listę e, seriali oryginalnych Disney Plus, które też nas czekają. I tak, upcoming, jest nadchodzące. No dobrze. No to mamy siódmy sezon The Clone Wars, który ma wyjść, animacja, więc no to, to, to fajnie. To ma być luty 2020. Mamy oczywiście Falcon and the Winter Soldier, który to będzie. Tak, to jest, to jest późny 2020 opisane. Mamy też, oczywiście, serial animowany w świecie potworów i spółki to jest też 2020, no troszeczkę tego, jest hokaj oczywiście. Loki jeszcze
1: też będzie od Marvella w połowie roku.
0: Tak, no i Loki, więc Ale to, widzę, już, że... ale to już
1: jeszcze kolejny, już 2021.
0: Tak. Zgadza się. No jest jeszcze She-Hulk i Miss Marvel, no, które przyznać, w ogóle nie mają żadnych
1: Trzeba przyznać, że Disney zapowiedział bardzo mało tych treści oryginalnych. I, znaczy nie, tamte... zapowiedzi
0: jest całkiem sporo, tylko to jest znaczy, tak rozłożone rozpo... w czasie, tak. że mamy wrażenie, że jest ich mało.
1: Dlatego jestem ciekawy, jak, jak to będzie w następnym miesiącach wyglądać, no, bo jednak no, potrzebują też sporo treści oryginalnych, bo nie ukrywajmy, mnóstwo osób narzeka e, na, samą, na, na to, co jest obecnie dostępne w Disney+. Czyli no, po prostu treści, no, które były już wielokrotnie oglądane wcześniej, treści przede wszystkim dla dzieci, treści tylko family friendly. No nie ukrywajmy, no jest to dosyć, no zwłaszcza w Polsce, jak czytamy komentarze pod różnymi artykułami, to dużo osób na to narzeka. Że to są treści, które są już przez, wielu, przez wiele osób, były już oglądane wielokrotnie i po prostu nie ma tam nic ciekawego.
0: No i to jest całkowita prawda. <laughs> Dlatego mamy tak dwie skrajne opinie na temat Disney+. Ci, którzy mają ochotę w kółko oglądać te klasyki, będą zadowoleni, bo za 25 albo za 30 zł e, miesięcznie możesz to oglądać w kółko i to jeszcze w całkiem fajnej jakości obrazu i dźwięku. No, Natomiast powiedz, ci, no, którzy no, oczekują no, czegoś nowego, no to nie mają czego szukać.
1: No wiesz, wróciłem w do od starych głosów. Oczywiście nie planowałem tego, no, ale jak pojawiło się w części, no. człowieka, no to po prostu musiałem. I muszę przyznać, że różnica jest naprawdę konkretna w stosunku do Blu-rayów na płytach, które ja mam w domu.
0: A to jest tylko
1: streaming. A więc... to jest streaming i z tego co już zdążyłem przeczytać, to jeżeli chodzi o bitrate Star Warsów, to one mają średnio między 17 a 30 megabitów. Więc wcale to nie jest jakaś duża wartość w stosunku w porównaniu do płyt. A mimo wszystko różnica jest konkretna, jeżeli chodzi o Blu-ray. No i to daje, daje taki pewny ogląd na to, czego można się spodziewać po płytach, no bo jak wiemy, w przyszłym roku cała saga wyjdzie na płytach Ultra HD Blu-Ray.
0: Ale miesiące nie znamy. Nie,
1: raczej to będą pierwsze... Mówi się o pierwszych miesiącach. Bliżej mikrofon może premiery dziewiątego epizodu activated. na nośnikach fizycznych.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. Y no dobrze, zobaczymy. No, jestem ciekaw, jak oni to rozwiążą. Przed nami oczywiście jeszcze premiera hmm, dziewiątego epizodu. Oh, mam jakie, nadzieję, masz, że...
1: Jak, jakie, jak, jak, jak myślisz, 9. epizod będzie udany, czy będzie nieudany?
0: Mam nadzieję... Znaczy myślę, że misja, misja dziewiątego epizodu została zaburzona, bo ten film zamiast, um, zamiast rozwiązać kilka wątków, kilkanaście wątków, których się nazbierało już na, już na etapie trzech trylogii, to ten film musi posprzątać bałagan jeszcze po ósmym epizodzie, bo już w ogóle odkładając na bok, na bok kwestię tego, czy, czy się podobał, czy nie, po prostu um, uczynienie z ósmego epizodu filmu, który jest zupełnie inny niż siedem poprzednich, sprawia, że mając już na ostatniej prostej możliwość nakręcenia tylko jednego filmu no pan Abrams dostał trudne zadanie tak, tak ja to widzę i teraz już potwierdzono że będzie to najdłuższy film w historii Gwiezdnych Wojen, jeśli chodzi o sagę znaczy no tak, e...
1: że, że najdłuższy on po prostu trwa raptem tam dwie minuty dłużej od ósmego epizodu, więc to też nie, nie, mówi, no dobrze, nie wiadomo ale... jak
0: długi ale No to czyli będzie długi, co, no. co, 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 co nie zmienia faktu, że yy, nie będę zdziwiony, jeżeli będzie podział 50-50, czyli połowa filmu, nie mówię, że do połowy filmu, tylko mówię tak, jeżeli sumarycznie, czasowo, że połowa tego filmu będzie musiała rozwiązać, może nie użyję słowa problemy, a kwestie, które się pojawiły w ósmym epizodzie, a dopiero druga połówka filmu będzie mogła to wszystko zakończyć, bo namieszane jest konkretnie sam zwiastun też oczywiście taki w stylu już Marvela e, prezentuje nam sceny, które są ze sobą sprzeczne, bo na jednej scenie Rey walczy z Kylo Renem natomiast w innym wspólnie niszczą e, nie wiem jak to być, to nie jest posąg ale to jest taka podstawka jakaś e, nie wiem, z granitu na przykład e, podstawka pod hełm Weidera, więc e,
1: a gdy jeszcze się dowiadujesz w międzyczasie, że w dziewiątym epizodzie pojawi się Anakin Skywalker, to już w ogóle nie wiesz czego się spodziewać po tym filmie. Tak, no
0: i mamy oczywiście to, o czym mówiono najczęściej, powrót y, pana Palpatina, więc... A
1: jeszcze kolejny powrót, a jeszcze jest jeden powrót, bo przecież jeszcze powraca Lando.
0: Groch z kapustą trochę, niestety. No niestety, to, tutaj powinna być historia, jeżeli chodzi o najnowszą trylogię Gwiezdnych Wojen, nie, nie chcę brzmieć jak jakiś ekspert, bo ekspertem nie jestem. Nie czytam wszystkich książek, komiksów. Nie, nie znam w 100% nowego, nowego kanonu. Mówię jako zwykły widz, który ma być może nieco wyższe oczekiwania wobec tego rodzaju filmów niż powiedzmy to taki statystyczny zjadacz popcornu. I po prostu mam wrażenie, że... Tutaj zabrakło takiego spójnego, ogólnego pomysłu, o czym te filmy powinny być. To jest robione e, jak na ostatnią chwilę, na kolanie i na zasadzie mamy a, okay, mamy do zrobienia trzy filmy, więc zawołajmy kogoś, niech zrobi pierwszy, później zro przyjdzie drugi facet, e, zrobi drugi film, a przy trzecim filmie jeszcze zobaczymy. I teraz każdy robi te filmy na własną modłę. No niby mieliśmy trylogię prequeli, w której, no, no w ogóle szkoda o niej wspominać, ale gdzieś jakiś taki ogólny zamysł tego, jak ta historia ma się odbywać, no gdzieś tam istniał. Natomiast tutaj jest to robione jak na ostatnią chwilę, na zasadzie wypuśćmy film, zobaczymy jak się przyjmie, co się spodoba, co się nie spodoba. Musimy przecież pamiętać też, że przy robieniu tego rodzaju filmu reżyser nie ma zupełnej, jak to się mówi swobody, wolności on musi tam zamieścić takie elementy które pozwolą też nakręcić cały ten świat zabawek i wielu innych gadżetów związanych z gminnymi no, wojnami
1: zwłaszcza jeżeli nad reżyserami czuwa stale Kathleen Kennedy, o której się mówi, że to często tak. ona ma właśnie ten najważniejszy głos i ona mówi, że tak to ma wyglądać i tak ma być i tak reżyser musi się podporządkować
0: więc ta trylogia wcale nie, jest, nie powstaje jak trylogia, tylko ta trylogia powstaje jak trzy odrębne, niezależne filmy, które opowiadają wspólną historię. Ja I to chcę, jest największy problem. Ja
1: tylko, ja tylko chcę wiedzieć, w jaki sposób oni wyjaśnią powrót Imperatora Palpatina, bo ja tego po prostu totalnie nie kupuję. Postać, która została pokonana w szóstym epizodzie, która w późniejszym czasie została zniszczona całkowicie, powraca nagle w dziewiątym epizodzie, gdzie nie było w ogóle o niej wzmianki, ani w siódmym, ani w ósmym epizodzie. Także jestem... ja chcę tylko to wiedzieć, w jaki sposób
0: wciągnę no, Palpatina no no, do filmu. No nie oszukujmy się, po tym, co się stało w ósmym epizodzie, czyli po zejściu Snowka, pan Abrams przychodzi i widzi, że tak naprawdę w tym uniwersum już nie został żaden konkretny przeciwnik.
1: Tak, i dali po prostu kogoś, kogo wszyscy znają. Tak. E, dają kogoś, żeby po prostu przyciągnąć ludzi do kina, żeby, I to żeby jest żeby dla mnie obejrzeć.
0: najpoważniejszy, najgrubszy dowód na to, że te filmy powstają w ostatniej chwili na kolanie.
1: No, na dziewi po prostu. przy dziewiątym epizodzie to już najbardziej to widać.
0: To jest, to jest po prostu kręcenie na ostatnią chwilę, wymyślanie historii, tak, żeby wzbudzić emocje, żeby było trochę kontrowersyjnie. nie
1: tylko wciskanie postaci, które już kiedyś się pojawiły, powrót tych postaci, tylko po to, żeby znowu wzbudzić tą nostalgię fanów um, Smutne.
0: Smutne, natomiast dobra wiadomość jest taka, że na Disney Plus. Przynajmniej teraz w wersji holenderskiej i w amerykańskiej też. Zobaczymy, czy też w polskiej. Można obejrzeć klasyczną trylogię w pięknym 4K, w dobrym udźwiękowieniu. Może takim pozytywnym akcentem skończymy, a nie z samymi smutami.
1: No to zdecydowanie jest bacie, że no mówię. Ta jakość jest rewelacyjna, a jak Disney Plus trafi do Polski i od razu te filmy pojawią się w 4K, no to my Polacy w końcu będziemy mieli po raz pierwszy możliwość obejrzenia czegokolwiek od Disneya w 4K z polskim językiem.
0: Ojej, nie, nie, nie idźmy tą drogą. Może innym razem. Wiem już, do czego dążysz. Nie, 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 nie. nie, nie. Następnym razem. Kiedy, kiedyś się skupimy na naszym lokalnym rynku nośników tak, koniecznie 4K. trzeba się
1: skupić, bo akurat i wiesz, doskonale, że ja mam e... bardzo dużo do powiedzenia na tym temacie.
0: No no ja też. Ja też oczywiście. Natomiast innym razem. Dzisiaj omówiliśmy Apple TV+, Disney+. Tak. Jedna usługa już dostępna. Ja ze swojej strony polecam przynajmniej sprawdzić siedmiodniowy, darmowy okres Apple TV+. Tak, bo akurat Jeżeli...
1: może, może skończy się tak jak my.
0: No właśnie, S może Wam się coś skończycie, podoba.
1: Skończycie z abonamentem.
0: <laughs> <laughs> Jeżeli chodzi o Disney+, czekamy na wieści. Gdy Disney ogłosi um, datę debiutu w Polsce, oczywiście będziecie mogli um, przeczytać o tym na na antyweb. I co? Pewnie I na, warto PC, czekać, też.
1: Warto no na PC też. Można czekać, oczywiście na PC też. Oczywiście.
0: No to super. Ekstra. Dzięki Wielkie Damian. Dzięki również. Za obecność w podcaście. Jak zwykle przedłużyliśmy i przekroczyliśmy nasz dopuszczalny limit, który sobie wcześniej nałożyliśmy. No ale jak widać, na te tematy można rozmawiać godzinami, bo tu się dzieje tak dużo, że jeszcze długo będziemy o tym rozmawiać. No właśnie,
1: właśnie, dokładnie.
0: Super. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Słyszymy się wkrótce, następnym razem. Jaka będzie tematyka? To już oczywiście niespodzianka. Dzięki. Trzymajcie się. Hej.
1: Do usłyszenia.